0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Gerade einmal eine Woche ist es her, dass sich in New York Straßen quasi in Flüsse verwandelt haben. Die Hausläufer von Hurricane Ida verursachten massive Überflutungen. und eine große Gefahrenstelle waren die U-Bahnen. Alle Linien mussten den Betrieb einstellen, teilweise steckten Menschen in Waggons fest. Wir haben auch bei den Überschwemmungen hier in Deutschland gesehen, diesen Sommer, jegliche unterirdische Infrastruktur wird in solchen Fällen sehr, sehr schnell zur Falle. Und auch nach New York gab es Warnung: Achtung, dieses Risiko ist bei U-Bahnen besonders groß. Jemand, der hier in Deutschland schon lange zum Thema Starkregen und Hochwasserschutz forscht, ist Holger Schüttrumpf, Leiter des Instituts für Wasserbau an der RWTH Aachen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, solche Szenen, wie wir sie da jetzt in New York gesehen haben. Warum unterschätzen Menschen diese Wucht des Wassers?
1: Ich glaube, ein Punkt ist sicherlich, dass wir häufig die Gefahr nicht sehen. Also, natürlich, wir nutzen ganz häufig unsere U-Bahnen und sehen da ja auch keine Gefahr. Und jetzt kommt plötzlich so ein Ereignis, wie das, was wir jetzt gesehen haben in New York, mit einer seltenen Eintrittswahrscheinlichkeit. Und dann ist eben in den betroffenen Bereichen plötzlich so ein U-Bahn-Bereich eine Falle.
0: Solche Szenen, wie wir sie in New York gesehen haben, könnte das auch hier passieren?
1: Also theoretisch ist das natürlich auch hier möglich. Wir haben das aber in der Tat auf dem Schirm. Wir haben ja bei uns zum Beispiel die Hochwassergefahrenkarten, in denen wir für unterschiedliche Ereignisse mit einer unterschiedlichen Jährlichkeit, also Eintrittswahrscheinlichkeit, ausrechnen, wie denn eigentlich die Wasserstände im Hinterland eines Flusses sind. So, und dann wissen wir aufgrund der sogenannten Hochwasserrisikokarten, wo denn Risiken bestehen. Und da sind natürlich auch zum Beispiel die U-Bahnen mit eingezeichnet. Also zum Beispiel, wenn ich an Köln denke oder an Düsseldorf denke. Und dann wissen wir natürlich auch, wo das Wasser dann auch nach unten laufen würde.
0: Was ist denn jetzt, wenn es ein Starkregenereignis gibt, unabhängig von Flüssen in der Nähe? Ist das dort auch einkalkuliert?
1: Ich hatte ja eben schon Köln und Düsseldorf erwähnt. Da wissen wir ja zum Teil Tage vorher schon, dass da ein Hochwasserereignis kommt. Das heißt, dagegen kann man sich natürlich entsprechend schützen und man kann dann eben auch zum Beispiel einfach den Betrieb der U-Bahnen einstellen. Bei den Gebieten, wo wir Starkregenereignisse haben, also nicht den Fluss direkt im unmittelbaren Umfeld, da ist das sicherlich ein bisschen schwieriger, aber auch da wissen wir natürlich, wann es zu so einem Starkregenereignis kommen kann. Dann sprechen wir aber auch nicht über die ganz nicht ganz so große Wassermassen. Aber auch da gilt es dann entsprechend vorzusehen. Sprich zum Beispiel den Eingang zu einer U-Bahn einfach mal nicht auf ebenerdig zu machen, sondern vielleicht ein bisschen höher anzusetzen. Sodass das Wasser dann nicht sofort in die U-Bahn reinläuft.
0: Wenn Sie auf solche baulichen Maßnahmen schauen, passiert das denn bei uns in Deutschland ausreichend? Also das Wissen ist da, sich zu schützen im Fall der Fälle dann? Sind die Vorbereitungen auch effektiv genug?
1: Also was wir halt wissen ist, wir kennen halt durch die Hochwassergefahrenkarten unsere Gefahr. So, und wir kennen die für ein häufiges Ereignis, wir kennen die auch für ein seltenes Ereignis, also das sogenannte HQ100 und das HQ-Extrem. Und darauf können wir unsere Bauwerke auch auslegen. Und damit vermeiden, dass Wasser eben in die U-Bahnhöfe und auch in die Tunnel einströmt. Wenn es darüber hinausgeht, dann wird es schwierig. Und dafür brauchen wir dann eben auch Warnungen, um zu vermeiden, dass sich dann auch Personen zum Beispiel in diesen unterirdischen Bereichen befinden.
0: HQ100 und HQ-Extrem ähm, meint wahrscheinlich ein ereignis und ein nicht absehbares Extremereignis.
1: Ein nicht absehbares Extremereignis mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit zum Beispiel Nordrhein-Westfalen so von einmal in 1.000 Jahren.
0: Sie sind jetzt sehr viel durchs Land gereist, auch nach der Flutkatastrophe. Jetzt würden Sie sagen das wird alles so gut umgesetzt?
1: Ach, das ist immer schwierig zu sagen, ob das jetzt überall umgesetzt würde, weil dann müsste ich es eigentlich überprüfen. Das kann ich nicht. Aber ich weiß natürlich schon, dass wir das Thema auf dem Schirm haben und dass wir das insbesondere in den großen Städten, und da sind wir an den großen Strömen, also gerade am Rhein oder auch an der Elbe, wenn ich an Hamburg denke, da kennen wir die Gefahr. Und entsprechend wird das auch berücksichtigt.
0: Das bedeutet, Ihrer Einschätzung zufolge, sind wir eigentlich relativ gut gerüstet in Deutschland. Es kommt dann im Fall der Fälle darauf an, auch tatsächlich zu verhindern, dass Menschen in solche unterirdischen Tunnel oder Stationen noch hereinlaufen, richtig?
1: Genau, also für die Ereignisse, die absehbar sind, und dazu gehören eben auch sehr seltene Ereignisse, darauf haben wir unsere unterirdischen Strukturen ausgelegt. Alles, was darüber hinauskommt, also die Ereignisse, für die wir keinen Hochwasserschutz mehr machen können, Dazu ist eben gerade dieses Thema Warnung wichtig. Das heißt, wir müssen dann wirklich gucken, dass wir bei diesen ganz katastrophalen Ereignissen, die außerhalb von dem sind, für was wir unsere Bauwerke bemessen können, dafür brauchen wir Warnungen. Und die müssen rechtzeitig funktionieren, um dann eben einfach zu vermeiden, dass Leute sich in diesen unterirdischen Bereichen aufhalten.
0: Und wir Menschen müssen lernen, dass die Natur teils unberechenbar ist, auch wenn wir es bisher so nicht erfahren haben in unserem Umfeld.
1: Das ist richtig und das ist, glaube ich, gerade auch eine der großen Schlussfolgerungen, die wir machen können, auch nach den Ereignissen, die wir jetzt gesehen haben an A, Erft und Ficht zum Beispiel.
0: Es kommt also auch beim Thema Starkregen und U-Bahn auf gute und schnelle Warnungen an, sagt Holger Schüttrum von der RWTH Aachen.